0: Herzlich willkommen, liebe Hände, zur Folge 90 von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ja, ein besonderer Tag und ein besonderer Künstler, der auf uns wartet, der besprochen werden möchte. Äh, heute sprechen wir über niemand geringeren als Robin Williams.
1: Olli, schön, dass du dabei bist. Wie geht es dir? Ähm, hallo, ja, sehr, sehr gut, danke. Sehr, sehr heiß ist es. Es ist Sommer und ähm, das Podcast-Studio ist leider nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet. Äh, ich hätte zwar einen Ventilator, aber für euch werde ich den auslassen, damit es nicht so viel Störgeräusche habt. Und ja, das, ist, sehr das ist eine sehr
0: nette Idee. Eine wirklich nette
1: Idee von dir, Oli, ist das. Ja, danke. Ja, gerne. Robin äh, Williams. Finde ich witzig, wie du das betont hast.
0: Ja, das ist mein neues Ding. Ich möchte Sachen einmal anders betonen, als man es gewohnt ist. Okay.
1: <lacht> mein neues Ding ist, dass ich Smoothie trinke statt Bier beim Podcast aufnehmen.
0: Ja, das wird sie auf jeden Fall bemerkbar machen. Ich bin mhm. mir sicher, dass du dann voller Energie nur gegen Ende sein wirst, obwohl es 40 Grad in deinem Studio hast. Genauso wie
1: ich. Was okay. hältst du von Robin Williams? Um, wir haben ja in den Tom Hanks besprochen in der letzten Folge. Es ist äh, ein weiterer, genau. genau. von dieser Riege, der auch im ja. ähnlichen Alter äh, wäre. Er lebt ja nicht mehr, leider. Und ähm, ich habe drüber nachgedacht, weil man schon gedacht habe, ehrlich gesagt, Christian, dass du mir genau diese Frage stellen wirst. Und <lacht> ich bin zu dem Schluss gekommen, dass er mir sehr taugt, aber nicht so wie der Tom Hanks. Und das liegt nicht an seiner an seine schauspielerischen Fähigkeiten, denn die finde ich großartig. Es liegt an daran, dass er in den 90er Jahren, wo der Tom Hanks angezogen hat und wahnsinnig tolle Rollen übernommen hat, eher in diese ähm, Märchenschiene gegangen ist. Und in diese ähm, Filme, die eher Kinder angesprochen haben. Und ich war dafür dann in der Zeit schon zu alt. Und das habe ich dann uncool gefunden, in der Zeit, in der man einfach auch sich seine Lieblingsschauspieler sucht und wo man geprägt wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man nur, also warum ich auch sehr toll finde und auch sehr respektiere, aber ich zwar tatsächlich nicht zu meinen Lieblingsschauspielern, für das hat er zu wenig äh, Rollen gespielt, die mich so vereinnahmen.
0: Entschuldigung, ich habe kurz aufstehen müssen und die Tür aufmachen. Bei mir im Studio war es auch zu heiß. Ähm, ja, äh, ich habe die natürlich weiter äh, gehört und die finde ja, da ist was passiert. So nach dieser Zeit, wo dann ähm, Club der Toten Dichter, also Dead Boy Society war. Mhm. Danach ist sie, da ist dann, was ist denn dann kommen? Hook, mhm. ähm, Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, Juman Ja, ja, ja. Flabber. Um, ich, ich Flapper, ja, verstehe schon, was du meinst.
1: Genau.
0: Um, ja, geht mir ganz ehrlich ähnlich. Uh, nach dieser Klamauk-Phase, wie ich es jetzt einfach einmal abtun möchte, uh, ist ja eine Phase gekommen, wo er dann sehr ernste Rollen angenommen hat. Hast du ihn da auch noch verfolgt? Um, also, wo, wo er
1: so jetzt... Außenseiter-Bösewichte gespielt mm -hmm. hat. Okay, ja. Yeah. Uh, stimmt, das habe ich uh, in, der, in der Dokumentation, die ich mir von ihm angeschaut habe, uh, warst war es ein großer uh, Fan. Das war übrigens die gleiche Dokumentationsserie von Arte, die ich uh, beim Tom Hanks schon gesehen habe, die sehr gut für, für die Vorbereitung passt hat. Da uh, haben sie das auch um, ben, ja, ben, ben, ben benannt, dass er uh, versucht hat, da ein bisschen aus seinem Klischee hinauszukommen. Aber da habe ich eigentlich sehr wenig bis gar nichts gesehen von, von dieser Zeit.
0: Ah, schade. Sehr schade. Ja, da waren ein paar gute dabei. Also da, da möchte ich uh, One Hour Photoshop hervorheben
1: mhm. und das, uh, den, das, den
0: legendären war, Insomnia. Ja,
1: ja, ja. Den, den habe ich sogar gesehen. Uh, One Hour Photoshop habe ich sehr interessant gefunden. Uh, von mhm. der, von den uh, kurzen Einblicken, die ich da gehabt habe. Uh, wo der Spieler so einen um, freakigen um, Fotoentwickler, gell, der sich dann die ganzen Fotos von seinen äh, von, von Kunden mhm. aufhängt. Genau. Mhm. Klingt dann interessant. Bef Bitte? Ja, klingt dann ganz interessant. Dann schauen wir vielleicht mal an. Ja, Insomnia, wie schaut es da aus? Den habe ich, glaube ich, gesehen. Damals ähm, kann mir aber jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Äh, worum geht es da noch schnell? Äh, hilf mir auf die Sprünge. Mhm.
0: Ja, der ist sehr, sehr gut besetzt, der Film. Da spielt El Pacino auch mit mhm. und der spielt im hohen Norden im Sommer. Und es ist das so, dass der El Pacino, ich glaube einen oder mehrere, da bin ich mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall einen Mord aufklären soll mhm. in Alaska. Und kommt dorthin und es ist... Ähm, Einfach hell dort im Sommer. Es geht die Sonne nicht unter. Und wird tut sich sehr schwer beim, beim Schlafen, beziehungsweise kann es überhaupt nicht. Und dann verzerrt es die, die Wahrnehmung von ihm und ja, und da ist ein großer Gegenspieler ist da Robin Williams. Mhm. Aha, ist er okay. von einem bekannten Regisseur. ist das nicht sogar von Christopher Nolan ein Film? Ich, glaub. ja, ich, ich glaube. Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich, ich, ich glaube schon. Würdest du dafür ähm, also die, wirklich die super? von Dieter ins Feuer legen? <lacht> Der Tide ist in Klagenfurt, <lacht> beim Zirkus. <lacht> da gehört er eh hin.
1: <lacht> ja, ja, super liebe, Performer. Grüße, liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, Und danke, a, kurzem, a, ja. danke auch. Danke auch. Danke auch. An ihm. <lacht> ja, danke grundsätzlich, den Rest schreibe ich einfach in die
1: Gruppe. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich habe jetzt vor kurzem wieder einen, einen Machtschädel mit ihm aufgenommen. Und mögt es eigentlich einmal in die Hände, äh, an, 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 die, an die Hand legen, kann man das so sagen? Ähm, ähm, in die Hände legen. Schon, gell? ja, auf jeden Fall. Haut es mal in Machtschädel Hände? liebe Hände. Die sind durchaus auch sehr, sehr witzig und auch entertaining. Die da guter Podcaster worden im Laufe der Zeit.
0: Jetzt okay, starten wir. Ähm, starten wir. Nach dieser kleinen Werbung für deinen zweiten Podcast, der Machtschädel, Hiemens Machtschädel, mhm. bei dem ja zeitweise zu Gast war schon, das ähm, würde ich sagen, starten wir mal ins, ins Leben von Robin Williams rein. Huh?
1: Unbedingt. Sehr interessanter. Ich habe das Leben zum Beispiel, das möchte ich vielleicht vorweg nur sagen, fast interessanter gefunden als, als in dem Fall den, den Abriss über seine Filme.
0: Okay, Na, Wobei, witzig. Ich, ja.
1: Magst du dann vielleicht über das Leben
0: erzählen, oder soll ich das machen?
1: Ähm, ja, ähm, er ist geboren als Außerirdischer ähm, mit dem Namen Morg und äh, auf dem Planeten Ork. Ich <lacht> <lacht> kenne ihn auch unter Morg von Ork. Hast du gewusst, dass er das war? Nein. <lacht> okay, Morg vom Ork. Um, oder das, habe ich es gewusst, vielleicht. Ja, eine, 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 eigentlich die, die, die erste Rolle, die er, die er gehabt hat um, in, in Happy, Happy Days oder so, heißt die die Sitcom, glaube ich.
0: Robin... Nee, äh, da, haben wir erst vor, da haben wir erst vor zwei Wochen drüber geredet beim Tom Hanks.
1: Ja, und was wovon wir auch vor, vor zwei Wochen beim Tom Hanks äh, geredet haben? Vom äh, Pierre Augustinski, ja. der die, die Synchronstimme von Robin Williams ist. Äh, auf den wäre er nämlich nicht kummer äh, Ich bin auf dem Asterix kummer und, und er hat eben auch... Ganz kurze Phasen, äh, ganz kurze Phase hat er den äh, Tom Hanks äh, dabei gehabt in seinem ähm, Portfolio. Aber äh, es war allen die Stimmen von Robin Williams. Mhm. Fantastisch. fantastisch! Fantastische
0: Mehrwertinfos jetzt von dir alle da. Das ja, und eine fantastische cool. Synchronstimme, finde ich. Also sehr. Beides fantastisch. Es ist überhaupt alles so fantastisch. Das ist phänomenal. Es ist phänomenal. Es ist phänomenal. Es ist epochal. Und es das in Folge 90. Nur mehr 10 Folgen bis der Bomber. Ah! Das wäre doch eine Überraschung gewesen für die Leute. Das, 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 das ist für die, die genau zuhören bei unserem Podcast, keine Überraschung mehr. Genau.
1: Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr jetzt genau wisst, was wir als Folge 100 aussehen haben. Genau. Wir werden es trotzdem so äh, aufbauen, wie wenn es keiner wissen würde. Ja, sicher. Das haben wir eh bis dahin vergessen. Es <lacht> sind nur fünf Monate, glaube ich. Ja, genau. Robin McLaurin Williams, äh, geboren am 21. Juli 1951 in Chicago, Illinois. Ähm, ist verstorben im August 2014, und zwar am 11. August, das ist in einer Woche ungefähr. Und ungefähr ziemlich genau, na, kommt ja vorher der, der, der Tom Hanks raus, ziemlich genau mhm. zwei Wochen nach unserem, äh, vor unserem äh, Ausstrahlungsdatum, erstmaligen. Erstmaligen Ausstrahlungsdatum, vielleicht wird es irgendwann <lacht> mal wiederholt.
0: <lacht> Podcasts werden wiederholt, nämlich jetzt.
1: A rerun. Super Idee. Ja, ja. Du, aber was glaubst, du, wenn wir unsere alten nochmal neu in den Feed äh, füttern würden, dann würden sie in die Leute, glaube ich, auch wieder anhochen. Man, man vergisst sie und denkt, ja, was nice und so, und dann kommt man darauf, ah, ist eh schon alt, aber sie es trotzdem an. Also meinst Ja, jetzt hast du wieder was
0: verraten, weil so wird es ja ab Folge 101 weitergehen, oder? Bis <lacht> Folge 200. <Sehr. lacht> Werden wir einfach wiederholen, ja. die Folgen wieder. Hast, äh, wer sich oh, da Folge dann durch... Wer sich da durcharbeitet, Der wird das nur zu Ende sprechen? Ja. Der hat wirklich verdient, in Folge 201 was Neues zu hören. Das ist
1: richtig, ja. Folge 1, ja, legendärer Mike-Krüger-Podcast. Und der Mike Krüger äh, hat heute, äh, also zu Aufnahmedatum, äh, ein neues Lied rausgebracht, beziehungsweise habe ich das erste Mal äh, erfahren, dass es dieses Lied gibt. Ist mir geschickt worden vom lieben Thomas von Die Zentrale. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, <lacht> äh, das ist voll witzig. Ich, ich habe es in, in, in unsere Gruppe geschickt, in die Bananenteile-Gruppe. Und ähm, wahrscheinlich hast du es noch erklärt. Aber hörst du bitte nach Podcast-Aufnahme an und haut es euch alle an. Super witzig. Mhm. Mikey, guter Mach Mann. Mach ich sehr gerne. Guter Mach Mann ist auch der gerne, Robin der Williams. Ähm, er ist ähm, ein Schauspieler, falls ihr es nun nicht wisst. Äh, und ein Komiker. Kein Sänger. Manchmal wird er verwechselt mit einem britischen Sänger. Das ist nicht dieser. Ja, ähm, der Robin Williams ist in relativ wohlhabenden Verhältnissen äh, aufgewachsen. Und äh, seine Mutter, Laura McLaurin, <lacht> sehr witziger Name. <lacht> ja. Die war Gründerin einer Modelagentur und sein Vater, Robert Fitzgerald Williams, war leitender Angestellter bei Ford. Und ähm, ja, er hat äh, da die High School gemacht ähm, und da während der Zeit äh, haben sie in Los Angeles gewohnt. Und ja, genau.
0: Das ist etwas halt Interessantes, wenn ich da kurz einhaken darf. Das hört man bei äh, US-amerikanischen oder kanadischen Biografien voll oft, ähm, dass die Leute so viel umziehen. Gell? Mhm. Das ist ja für europäische Verhältnisse oder zumindest da für einen mitteleuropäischen Raum, für den deutschsprachigen Raum, eher ungewöhnlich, dass Leute so oft, also da ist von, von Detroit oder Chicago nach Los Angeles zu ziehen, ich meine, das ist schon ein, das ist was anderes, als von Wien ins Burgenland zu ziehen. Ja? Mhm. Also da dann in Kontakt mit deinen Freunden zu bleiben ist, ich sage jetzt einmal, unmöglich. Und das heißt äh, drüben, overseas, total oft.
1: Absolut, das stimmt. Und vor allem in der Zeit. ja, Weil da waren natürlich die der Arbeitsmarkt war sehr sehr unsicher und die Gastarbeiter, glaube ich, unter anderem aus dem Burgenland, äh, haben die amerikanischen Märkte überschwemmt. Und von daher könnte das auch ein Grund sein. Verstehst
0: du? Ja, ja, jetzt, was du sagst.
1: Ja. Ähm,
0: auf, ja. Nach der Highschool, ähm, was er dann da gemacht ist er aufs College gegangen, hat einmal äh, Politikwissenschaft äh, studiert, hat es aber abgebrochen. Hat er nicht zart. Dann ist er in die Theaterklasse gewechselt, die hat er ebenfalls nicht beendet. Ähm, er hat ein Improvisationsseminar belegt und trat in der Gruppe The Comedy of San Francisco als Stand-Up-Comedian auf. Ähm, dann hat er ein Vorsprechen gehabt in der führenden Schauspielschule Amerikas. Schuljahrts äh, in San Francisco. Und er wurde angenommen, überraschenderweise.
1: Mhm.
0: Mit um, 21
1: ist er dann nach New York gezogen. Gleich wie findest du den Robin sich, Williams als Stand-up-Comedian, wenn ich da kurz uh, nur unterbrechen darf? Uh, in deiner. Du hast mich ja. unterbrochen, ja. Ja, richtig. Ich <lacht> wie findest so du wie, wie fi <lacht> bewusst unterbrochen
0: war. Wie finde ich ihn? Ähm, ja, sehr hektisch. Sehr schnell. Ähm, ja, bin ich nicht richtig reingekippt. Auch in die Phasen, wo ich wirklich gut und fit war in Englisch. Ähm, weil ich viel unterwegs war, wie du weißt, in der Weltgeschichte. Und dadurch äh, kosmopolit war. <lacht> ähm, da, da war ich wirklich sehr, sehr fit drauf. Und selbst da bin ich auf die stand up Comedian-Geschichte von Robin Williams nicht kippt und es
1: war mir zu so schnell, zu so laut, so. Und so, ich weiß nicht. Ist es nicht allgemein so? Entweder verstehst ich es nicht. comedian wo du extrem reinkippt bist. Ja. Aha.
0: Ricky Gervais zum Beispiel.
1: Naja, gut. Da bist du ja auch Fanboy um. von dem. Ja, aber... Und, äh, ähm, du hast mir gefragt, ich habe geantwortet. Lieber Oliver. Ja. Und, und, und ein anderer Williams, und zwar äh, Tom F. Ja, der da Spitzen-Stand-up-Programm
0: gehabt. Richtig. Ja. <lacht> hat sich übrigens noch immer nicht auf mein E-Mail von vor drei Jahren gemeldet.
1: Ah, schaut. Wenn man trotzdem mal besprechen. Gibt er genug her zum Besprechen? Vielleicht. Tom F. Wilson. Wilson hast du übrigens nicht Williams. <lacht>
0: Wilson, ja wo wir einen Bezug hätten wieder zum, zum Hanks-Podcast. Zweimalig. Erstens, Wilson, ja. seine Frau und zweitens der Ball bei Castaway. Mhm. Äh, ja, und gibt es noch einige andere Stand-Up-Comedians? Also ich mag ja auch zum Beispiel in, in Hader. Oder, <lacht> oder den, den, den Dorfer. Schon, oder in, in Thomas Maurer. Schau mal gerne an. Oder in Martin ja. Buntigam. sind ja auch Stand-Up-Comedians, oder? Ey. Das passt schon. <lacht> Was war denn die Bastard? Okay, puh, bin ich froh Na, Dann erzähle ich einfach weiter meine Geschichte Weil mit 21 Jahren ist er dann nach New York City gezogen In die große Stadt, in den Big Apple Und freundet sich an der äh, Juliet in, die, die, Wo er vorher die Aufnahmeprüfung gestanden hat äh, Mit seinem Klassenkameraden Christopher Reeve an Und Christopher Reeve äh, werdet ihr vielleicht noch kennen Aus den alten, also die, Ält die älteren unter euch Denen wird es nur Begriff sein. Der hat äh, den Superman gegeben, in den ersten Superman-Verfilmungen. Mhm. Äh, sitzt aber schon seit Ewigkeiten das ist durch der einen eigene. Unfall, ist mhm. er jetzt an den Rollstuhl gebunden. Mhm. Ähm, ja, ich, also ich kenne ihn eigentlich nur von Superman, aber ich glaube, er war vorher auch schon ein bekannter Schauspieler. Aber ich habe die Superman-Filme auch nie wirklich gemacht. Also, es äh, ist nur so eine Seitenbemerkung. Die beiden wurden als Einzige ihres Jahrgangs in, den, in der fortgeschrittenen Klasse von John hausmann der mir an dich erinnert, Hausman, aufgenommen. <lacht> ja. John hausmann ist vielleicht über mein eigener Podcast-Wert, den wir gemeinsam mit dem Guy Hausman machen. Ja, Guy Hausman und, und Oliver Hausman besprechen John Hausman.
1: <lacht> ah, sehr, sehr gern, sehr gern. Ja. Und den Andy Fickman vielleicht auch noch. oder wie heißt der? <lacht> ja, Andy Fickman. Hast du ja sogar, äh, Der hast Hausmann wirklich gehört, ist der Fickman, wer so, ist der Regisseur.
0: vielleicht Übrigens, Andy Fickman, wir, wir, wir reden da nicht schlecht über jemanden, ist wirklich der Name von einem Regisseur, der zum Beispiel im Film gemacht hat, ähm, Kaufhauskopf 2. 2. Ah, die legendäre ja. Szene mit der braunen Banane drinnen. Mm. Also ich glaube, wir, wir können uns beide als Andy-Fickman-Fans bezeichnen.
1: Ja gut, man, wäre so eine unglaubliche Szene, reinbringt in den Film, ist für mich sowieso ein Held. Also Jeder, der Bananenszenen in einem Film hat, und Andy
0: Fickman ist einer der Größten, weil der hat sie wirklich über echt braune Bananen drüber drauf. Wir reden da nicht über grüne oder über schön gelbe, nein, nein, nein. Ja. nein. Wir ja. reden auch nicht drüber, dass da ein paar Punkte, so, so braune Punkte drauf waren. Nein, es waren tiefbraune Bananen. Großartig.
1: <lacht> <lacht> Super. Andy Fickman. Vielleicht ähm also ich, kann, ich möchte da noch ganz kurz die, die, die Geschichte erzählen, wir haben da einfach im Kino sein Ich glaube, wir waren mit der, mit der Klasse dort, gell? mit der Schulklasse. Richtig, richtig. Und ja. äh, Weihnachten oder, oder, oder Schulschluss und so, ja, Kaufhaus gehabt, Film war wirklich nett, nicht zum Anschauen eigentlich, muss man ganz ehrlich sein. Aber der also Abspann, ich weiß nicht, warum wir, warum wir das überhaupt gesehen haben, aber wir sind da drinnen gesessen und, und auf einmal steht dort... Ähm, Produced by Andy Fickman. <lacht> Und wir haben so lachen müssen alle miteinander. Also das war echt schön. Hat mir sehr dankt. <lacht> Mal schauen, was der so macht. Aber erzähl ruhig weiter von, von unserem lieben äh, Robin Williams.
0: gern Nach drei Jahren ist er dann wieder zurück nach San Francisco äh, gegangen. Er hat sich einfach wohler gefühlt im Westen. Und es, es ist nicht jeder für New York gemacht. Es ist doch ein sehr hartes Pflaster, sehr raue Stadt. Pff, dreckige Stadt, das ist äh, Francisco, also San Fran, oder Frisco, mhm. wie wir sagen, wir Kosmopoliten. Wobei das die, die Einwohner von San Francisco nicht gern her, haben, wir sagen lassen. Aber Richtig, ja. äh, in, in Frisco ist es natürlich ein bisschen äh, offener. Als. Und. und, und um, ähm, ja, einfach nicht. Es gibt nicht so hohe Gebäude. Du hast mehr, du hast das Meer, du hast Gott, du hast den New York, aber du hast einfach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, die Menschen um, und
1: sind der Herr. Ja, genau. Schön ist dort. Ich war schon dort. Mhm. Mhm. Im, Im Zuge deiner Weltreise. Richtig, ja. Im Zuge meiner Weltreise. Mhm. Vielleicht fliege ich nächstes Jahr sogar wieder hin. Im Zuge. Was? Ähm, ja. Könnte sein, dass ich ähm, in den Osterferien nach äh, Kalifornien fliege. Ein Wuffi-Ticket? Ja.
0: <lacht> Ma, und da hat ich mir eins, gell? Ja.
1: Aber du sagen wir uns ehrlich, ich muss dir nicht aufs Geld schauen. Also von daher kannst du dich einfach so dazu setzen. Das wäre sicher kein Problem. Äh, nee, äh, aber hey, ich pflegen? möchte da mehr ein
0: Wuffi-Ticket. Ich möchte ein Wuffi-Ticket haben. Ja, du musst, äh, ich finde es jetzt voll schlimm, dass ich mit dem Wuffi nicht so gut befreundet bin wie du. Aber vielleicht, ich glaube, ich werde es forcieren und die haben öfters einmal anrufen. Jetzt bis nächstes Jahr, nächstes Jahr Ostern.
1: Wenn ihn nicht ich habe, nicht da an David auch nicht abhebt, dann kannst du den Wuffi anrufen. <lacht> <lacht> der, der, der Christian ruft nämlich immer, wenn er mich nicht erreicht, ruft er ihn in Fuschler David an. Einfach so. Also <lacht> extrem witzige Aktionen sind. <lacht> Na umgekehrt ist es, oder? Er ruft die, aber so ist es. Ja, in Wahrheit ist es umgekehrt, ja. Ah ja, stimmt. Aber ah, ich ja, werde ja, das ja. auch so machen. Aber ja. ich habe gesagt,
0: die macht das jetzt auch so. Mhm. okay, er ja, macht das da. Weil das, das führt sicher dazu, dass dann der, der Dave und die öfters miteinander telefonieren, als wir vermutlich. Und ja, ja. so wird es mit dem Wuffi mhm. auch sein. Und dann sitze sie schon an Bord mit einem wuffi ticket Richtung <lacht> Los Angeles.
1: Ja, hoffentlich... Mhm. Äh, ist nicht so, dass, was der ja, die, die Konditionen von der Lufthansa werden auch immer schlechter. Also ich wünschte wirklich, dass das auch innerhalb von den nächsten paar Jahren passiert, weil sonst ist die Differenz zwischen einem normalen Ticket und einem wufi ticket wahrscheinlich dann auch nicht mehr so, so groß. Ich verstehe. Hm. Weil du ist gestrichen, was der ja gekürzt, gestrichen. Sogar die wufi werden jetzt. Der aber
0: ich, ich weiß sowieso vielleicht, äh, genau, wir, wenn wir schon über den Wufi reden, verzeiht uns den kurzen Exkurs, ich aber wir das wir habe einigen einigen sehr Folgen viel
1: über Robin Williams geredet, sehr viel über andere Sachen. Das taugt mir Das mögen unsere Hörer eh gern.
0: Ja, es muss ich dir wir haben ja da vor einigen Wochen schon, oder Monaten mittlerweile, haben wir ja im Podcast die Frage aufgeworfen, darf der Wufi eigentlich alles fliegen? Darf der Maschine mit vier Turbinen fliegen oder nur die mit zwei? Gibt es da Tür,
1: Neuigkeiten, Olli? Gibt es da Gibt's die, Neuigkeiten? Die Machine vor die Tür fliegen? <lacht> ja. Erzähl. Äh, war sie natürlich mittlerweile, weil ich war ja mit ihm in Hamburg, ähm, jetzt vor kurzem. Und äh, es ist so, er darf gewisse, äh, gewisse Flieger fliegen, auf die er eingeschult ist. Also in erster Linie an, aber der Ahneflieger, Flieger, auf den er eingeschult ist, der wird ausgemustert und jetzt wird er umgeschult auf einen anderen und dann der für den anderen fliegen.
0: Ja, und wie viele Turbinen hat er?
1: Ja, acht oder so.
0: <lacht> acht? <lacht> der habe ich noch nie gesehen. Mhm. Wo kannst du hinfliegen zum Mond? <lacht> Nein, er fliegt, fliegt eher so Kurzstrecken, oder? Er fliegt so Wien, München, sowas fliegt er wuffiger.
1: Uh, unter Haching, <lacht> <lacht> ja, ja. ja, genau. Ähm, Na, er fliegt äh, Mittelstrecken und ähm, eigentlich jetzt dann der neue Flieger, äh, der wird dann auch Langstrecken schaffen, wenn er genug aufgetankt ist. Dann, okay. dann kann er, kannst vielleicht sogar nicht nur ein WUFI-Ticket haben, sondern sogar äh, den WUFI äh, als Pilot dann genießen.
0: Würde mir vollkommen reichen. Also ich muss nicht nehmen, wofür
1: sitzen, zehn Stunden lang. Hm. Ähm, das wäre cool. Ja, guten Morgen, hier spricht Ihr Kapitän. Ähm, mein Name ist äh, Wolfgang P. Und äh, ja, <lacht> das Flugwetter <lacht> ist ausgezeichnet. Äh, die, äh, das Wetter in Los Angeles, Kalifornien, ähm, ist sehr warm, es also hat 25 Grad, so ungefähr wird das dann sein. <lacht> wie wir nach Hamburg kommen, genau. so eine ZWD-Geschichte, aber es ist eh schon wurscht, ist. das war voll witzig. Da war da hat der Kapitän... Also momentan, äh, wenn, wenn wir das aufnehmen, ist es sehr viel Chaos im Flugbetrieb. Sehr viele Flieger werden gestrichen und ähm, wir sind in den Flieger eingegangen, waren froh, weil eigentlich alles relativ äh, gut funktioniert hat und dann ist aber nicht, äh, hat er nicht ablegen äh, können, <lacht> der, Fl der Flieger, weil drei Leute sind nicht kummer aber deren Gepäck war schon eingecheckt. Und das geht nicht, weil haben sie Angst, dass das Bomben sind. Jetzt haben sie das Gepäck wieder auschecken müssen. Und es hat dann so viel Verzögerung gegeben, dass er einen Timeslot nicht mehr ähm, rechtzeitig äh, äh, dann an. Äh, nehmen haben können und dann hat er eben warten müssen. Dann hat er gesagt, naja, das Problem ist eben genau das, was ich gerade erklärt habe und äh, der nächste Timeslot ist in drei Stunden. <lacht> oder zwei Stunden oder so. wow. Wir sind schon alle drinnen gesessen. Und dann hat ich gesagt, aber das, äh, er versucht das jetzt äh, nur noch irgendwie noch zu korrigieren äh, nach oben und so hin und her. Ja, letztendlich hat es Stunde und ein Viertel ungefähr dauert und das, das Witzige war, dass der Pilot extrem genervt war von, von dieser Gesamtsituation da. und er hat das voll transportiert. Er hat gesagt, es ist eine absolute Katastrophen zur Zeit und es ist typisch und es ist, die, es ist der absolute Wahnsinn und äh, es zipft mal schon so an so in die Richtung. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Und sehr unprofessioneller gleichzeitig.
0: Ja, wenn der das jeden Tag zweimal erlebt und heim möchte vielleicht.
1: Äh, ja, genau. Und dann, ja. Mhm. Sicher, ja. Vielleicht hat er in Kann Hamburger, ich verstehen? Sehr sympathisch. Familie. hat auf ihn gewartet. Hm. Mm. Wo war man? Äh, und um wen geht es denn überhaupt? Ah, Robin Williams. Gell? Karriere. Ganz also genau. Film und Fernsehen hat er gemacht. Ähm, erzähl uns da mal ein bisschen was drüber, bitte. <lacht>
0: 1977 ist es dann in San Francisco, ja, ihr erinnert euch noch, ähm, losgegangen für ihn. Und zwar hat er sechs Folgen neben Frank Sinatra und Betty Davis auftreten dürfen. In einer Comedy-Show, die geheißen hat Love In. Also nicht wie Liebe, sondern lachen. Mhm. Und äh, es folgten Auftritte in der Richard Pryor Show, die aber der Zensur des Network-TVs zum Opfer gefallen ist. Richard Pryor, Frank Sinatra, auf jeden Fall sind das immer Helden, die wir besprechen werden. Macht euch keine
1: Sorgen. Im selben
0: Jahr hat er Richard Pryor ist ja. der ja. Gerard Departieu von äh, nein, das ist der Pierre Richard von glaube na er ist der Gerard Departieu von Gene Wilder. So schaut es nämlich aus. Richard Pryor, ja. Gene Wilder war auch so ein Comedy-Duo.
1: Aha, okay. Nee, das, das ist eigentlich äh, an mir verraten, äh, vor, vorübergegangen. Nein, nein, den,
0: den, den kennst du schon, wenn du
1: den siehst. Okay. Aber er ist nicht einmal. Äh... Aber Gene Wilder sagt er was, oder? Ja, auch nur vom Namen eigentlich. Aber Battle Davis kenne ich. Gene Wilder kennst du nicht? Oh, ja. oh Gott. Frankenstein Junior? Habe ich da aber nicht gesehen. Alter. Steinzeit Junior habe ich gesehen. <lacht> Falls das, das hilft. Ich bin, ja, im
0: selben Jahr hat auf jeden Fall Robin Williams einen Gastauftritt als außerirdischer Dolly, hat es vorher schon gesagt, namens Morg, in einer Folge der Sitcom Happy Days, die sehr, 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 sehr gut ankam. Und darauf haben sie eine Serie entwickelt, Morg vom Ork, die Williams über Nacht zum Star gemacht hat. Hm. 1980 erhielt Williams einen grammy für die beste Comedy-Aufnahme. Reality, what a concept. Finde ich mal den Titel wunderschön. Findest du, ne? nicht? Ja, absolut. Reality, what a concept. Ähm, 1987 allerdings, bis so lange hat es gedauert, bis 1987, bis äh, Williams dann seinen Durchbruch hatte, mit einem mhm. dramatischen... Ki äh, mit, ja, dramatisch... Mit einem witzigen, Drama kann man sagen. Äh, Ja, Dramedy. Ein bisschen Com Comedian-Style war doch auch dabei. Deswegen habe ich ihn geliebt, auf jeden Fall, den Film. Mhm. Ähm, und zwar äh, hat er den Grammy, äh, na, den Durchbruch hat er dann äh, eben bekommen für Good Morning Vietnam. Ein Golden mhm. Globe und eine oscar hat er gekriegt. Ähm, Good Morning Vietnam war einer der, ich habe wahrscheinlich sogar der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe und habe mich als Kind fasziniert. Und natürlich habe ich ihn nicht 87 gesehen, sondern wahrscheinlich erst ja, 89. 89. Vielleicht. Oder auch 90. Auch. Ich weiß. Nein, ich glaube, es hat schon länger gedauert. weil ah, Mir war nicht. der Vietnamkrieg schon ein, schon ein Begriff und irgendwie habe ich damals eine Faszination für den Vietnamkrieg äh, gehabt. Und da habe ich den Film gesehen, als an der ersten Vietnam-Filme, äh, nur vor Platoon. Und da ist mir Robbie Williams absolut positiv aufgefallen, als total lustiger. Und in Wahrheit, ich machte ja da in, als, als Radio-DJ als Radio das, was er in die Stand-Up. Shows auch gemacht hat, schnell irgendwas daherschwafeln. Nur war das da in dem Film in meinem Fall auf Deutsch übersetzt und so habe ich es verstehen können und dann habe ich es witzig gefunden.
1: Hm. Ja? ja, ja, also auf jeden Fall äh, also, er ist ja bekannt dafür, dass er sehr ähm, abweicht, äh, vom, vom, also, also flexible äh, Lustigkeiten ein, einbringt. Vielleicht hat er das dann da äh, gemacht. Das, äh, war sicher war ein bisschen improv dabei, dabei. ja. die äh, gedacht, dass das äh, er quasi, dass es auf seinen, äh, auf seinen Mist gewachsen ist. Vielleicht sogar. Ja. ja.
0: Dann ist ein absoluter Kracher gekommen: ein 1989er Film, den ich nur immer liebe. Ich habe sogar auf Blu-ray zu Hause. Der, und das Buch habe ich auch gelesen. Der Club. Mhm. Na, ein Freund von mir hat das Buch gelesen. <lacht> Wie man auf Sprachreise in England war, sowas. Ich habe es nicht gelesen. Okay. Dead Boy Society. Der Club der toten Dichter. Danke, Blecki, Du hast mir äh, auf diesen Film gebracht. Großartiger Film. Den, du wirst ihn kennen, Oliver, oder? Im Blackie?
1: Äh, ich glaube, der ist schon mal vorkommen im Podcast. Ja?
0: Das, das glaube ich sofort. Ja. ja. Äh, aber ähm, hast du den Film gesehen?
1: Selbstverständlich. Ähm, ist äh, wahrscheinlich nicht der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich glaube, den habe ich dann in der Hauptschule irgendwann mal gesehen, äh, dass, dass, dass er uns gezeigt wurde, möglicherweise. Äh, der erste Film, den ich glaube ich, gesehen habe, zumindest im Kino, war Mrs. Doubtfire. Ähm, aber ja, ein super Film, der mich wahnsinnig fasziniert und mir wahnsinnig taugt und wo man sich, glaube ich, auch als Pädagoge und Lehrer eine Scheibe abschneiden kann. Super, super toll. Dogma.
0: Und schl großartige Captain. Schlussszene, Nein. oder? Mit Captain, Captain, wie sie am Tisch dann stehen. Gänsehaut Momente wieder, mm. liebe Hände.
1: Ja, für ja. mich. Sehr äh, wirkungsvolles, äh, sehr wirkungsvolles Drama. Mhm. Großes Hollywood-Kino.
0: Äh, Zeit des Erwachens und König der Fischer, habe ich mir nicht wirklich geben. Und. Äh, aber haben Williams auf jeden Fall einen Ruf eingebracht, ein gutes Gespür für wirkungsvolle, dramatische was Rollen jetzt? zu besitzen.
1: Da schaust, hm? Ja, und dann, äh, dann, dann ist es wieder Richtung äh, Kinder- und Jugendfilme gegangen. Äh, mit Hook und Flabber, was wir vorher schon gesagt haben. Ähm, ja. Hook hab ich eigentlich, ist, glaube ich, nicht so ein schlechter Film. Flabber, mhm. glaube ich, habe ich nicht gesehen. Das nervt mich, wenn da alles so... Herum springt.
0: Flappert. Ich glaube, ja. Flapper habe ich mir gesehen zu Weihnachten. Ja. Und? Ja.
1: Kann man sich noch anschauen?
0: Oder ist er, ja, oder wahrscheinlich schon. Feistrick. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist nicht besonders stark. Äh, mhm. Wobei ich dann zum Beispiel später hat er die, die Rolle des gutmütigen, sanften Gefühlsmenschen abonniert gehabt. In Patch Adams zum Beispiel und Hinter dem Horizont. Den habe ich mir äh, ein paar Mal angeschaut. Hinter dem Horizont war ich glaube, kann ich sagen, ein, ein guter Film. Damals zumindest, das hat man ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Da, da sucht er im Jenseits seine verstorbene Frau. Abgefahrene ja, okay. Sache. Ähm, ja, aber 90er-Hits äh, waren Mrs. Doubtfire, The Birdcage, auch großartig und ja, 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 ja. ja, Good Will Hunting spielt einen großartigen Typen. Ah, mit so einer leichten Traurigkeit. Der, der lustige ist aber trotzdem, ich glaube ein äh, Witwer und nimmt sie um den äh, Matt Damon an. Ähm, guter Film, gefällt mir, unterhält mich und hat auch den Oscar übrigens äh, äh, als bester Besten Nebendarsteller Leben, ja. bekommen. Ja,
1: ja jetzt, jetzt, jetzt sage ich da was im Vertrauen. Ähm, also haucht es mal alle weg, weil ich möchte es eigentlich nur im Christian sagen. Äh, Good Will Hunting ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den habe ich mhm. sehr oft gesehen. Und den mag ich wahnsinnig gern. Und ich finde sehr, sehr schade, dass der Robin Williams nicht mehr solche Filme wie Goodwill Hunting oder Der Club der toten Dichter hat. Richtig. Ja. Weil er brilliert. Es ist super. Es ist genial. Tag mal voll.
0: Ja, der Praxis ist liebevoll traurige, gell? In solchen Filmen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, es ist einfach ernsthafter und es ist nicht so, pff, es ist nicht, es ist anspruchsvoll, es ist eine gute Geschichte, es, es zieht einen in den Bann, diese, diese, diese ganzen Märchenfilme, die ziehen mich halt nicht so in den Bann, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also das, das schauen wir vielleicht im, beim Wufi im, 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 Fl im, Flieger an, wenn ich, wenn man wieder zehn Stunden nach, 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 Kalifornien flieger oder so, aber <lacht> <lacht> aber selbst da schauen wir wahrscheinlich ähm, mit, mit, mit dem Rock die Version von ähm, von Jumanjian
0: Jumanjian, die ist ja. auf jeden Fall gut
1: ja, ich finde was so hast du also im, im Flugzeug äh, so spezielle ähm, äh, Habits wie heißt das deutsche Wort Angewohnheiten. <lacht> Ihr merkt, ich bin in, in, in meinem Mindset schon in America-Dream. <lacht> um. <lacht> um, ja, weil ich zum Beispiel, um, ich schaue sehr, sehr gern Friends im, im uh, Flugzeug und ich schaue sehr, sehr gern The Rock-Filme im Flugzeug. Ich glaube, ich habe alle The Rock-Filme im, im Flugzeug gesehen, die ich gesehen habe. Also, toll.
0: Du, äh, ja, also, wenn du mich fragst, was meine Habits im, im Flugzeug sind, dann sind es gar nicht spezielle Filme, wobei mir ein Film, der mein Leben verändert hat, erinnern kann, den ich auf meinem ersten Flug nach Australien gesehen habe. Ähm, und zwar war das Zoolander. War auch für mich ein augenöffnender, extrem lustiger Film. Mhm. Ähm, und äh, sonst habe ich ein Habit, dass ich äh, Tomatensaft trinke. Ja. Was geht, ich da haben, nie mache. Ja. Aber im Flieger, wenn es was zum Trinken gibt, ich glaube, das gibt es mittlerweile eh nicht mehr. Äh, Hat es für mich einen Tomatensaft gegeben. Ginger Ale
1: trinke ich immer ganz gern. Mmh. Mhm. Hätte ich jetzt gerade voll gern. Ja? Ich habe bis vor kurzem eins im Kühlschrank gehabt. <lacht> <lacht> ja. Und ich kann das sagen, äh, nach Hamburg. Das ist auch eine Frechheit, weil es war es war total früh, zum Beispiel beim Zurückfliegen, 6 sexy oder so. Heutzutage gibt es nicht mehr mehr einen, 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 einen Kaffee. Einen ordinären Kaffee, kriegst du nicht mehr. Ein Wasser, haben sie mir hingestellt. Und äh, so. so äh, ein Nap Schokolade, was ist das so ein Kaffee? Schokolade, so eine kleine, aber nicht einmal von einer guten äh, Qualität. Und das so. von der Lufthansa, oder? Ja.
0: Was früher eine der, der high-endigsten äh, Fluglinien war, die es gegeben hat in Europa.
1: Also, das ist wirklich um, arg, oder? So es ist eine ein Schande und es macht so Fliegen
0: auch überhaupt keinen Spaß mehr. Also, pff, ich, mein, ich bin eh schon lange, wirklich lange nicht mehr geflogen. Schon einige Jahre nicht. Aber ich, ich muss sagen, ich habe auch schon langsam keine ke, ke Lust mehr. Ähm, das letzte hm. Mal war es, glaube ich, Tel Aviv. Das letzte, ja, Das war mein letzter Flug nach Tel Aviv und da war es schon so mühsam, weil man macht ja mittlerweile, also erst die, die Zeit der Billigflüge ist ja, finde ich, vorbei und, und man muss total viel selbst machen: das einchecken, vorher schon Platz aussuchen, bla bla bla, alles Gepäck abgeben, alles selbst machen und so und, und, und drinnen dann null Service. Ähm, ja, bei mir macht das alles der Wufel. Das ist ganz
1: praktisch. Aber das mit dem Service stimmt dann, ja. Also, ja, also ich weiß in der nicht, also, da fühlst du ja auch immer wohl. Ich weiß nicht, wo ich immer bin, aber, aber bei, den, ja. bei den Normalos
0: hinten, das ist schon. Nein, also es sitzt meistens nie hinten in der Business. Ja, also ich meine, die, die First, die kennst du eh, oder? Achso, nein, da warst <lacht> du noch nie, <nicht>, gell? <lacht> ja. Ich bin meistens ja, ganz vorne in der First. <lacht> ja. auf einen, auf einen Wenn dann die Leute in der ja. Business hinten immer total leid. <lacht>
1: Yeah. haben wir aber äh, 2019, wie ich von äh, New York zurückgeflogen bin, haben wir Business gegönnt. Wo für ticket hat glaube ich nur 100 Euro mehr gekostet oder so oder 50. Haben wir Business gegönnt, war super, war extrem geil, haben wir sehr wollte gar nicht aussteigen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Naja, ah, ich könnte mit dir noch ewig über das Fliegen reden, aber äh, der Robin Williams wartet auf, auf, auf ja, dann die Ereignisse.
0: Bisschen. Erzähl was, Ro äh, Ro Robin, <lacht> <Ollie>, meine ich.
1: <lacht> äh, Roland heiße ich. Äh, okay, ähm, irgendwas mit einem Beatles, du bist der Beatles-Experte, was, was war da genau? Ja, komm, ja, es war genau das, das, <lacht> Olli,
0: hast ja du sagen können, ähm, auf George Martins 1998 erschienen Beatles-Tribute-Album In My Life, sang er gemeinsam mit Bobby McFer McFerrin, äh, den man noch kennt von ähm, Don't Worry Be Happy, zum Beispiel ah. äh, den Titel ja. Come Together. Nach der Jahrtausendwende bemühte sich Williams um einen Jahrtausendwende bemühte sich Williams um einen Imagewandel und spielte eine Zeit lang psychopathen und negative Charaktere. Hm, das Haben das wir schon sein. angesprochen, wie One Hour, Photoshop oder Insomnia. Hm. Ähm, dann kommen wieder Kinderfilme, da, da, da stechen ein bisschen die Ben Stiller-Filme heraus, die nachts ja, im Museum-Teile, da, da hat er zwar eine total kleine Rolle, aber trotzdem ähm, ist es schön, mit, mit Kindern diese Filme anzuschauen. Ja, ähm, ja äh, 2013 äh, hat er dann eine Sitcom noch übernommen, die er allerdings nicht gesehen habe, war ein bisschen noch nicht möglich ähm, und war auch Synchronsprecher. Happy Feet, mhm. Happy Feet 2, Aladdin, um, es kommt für uns in, in, ja, im deutschsprachigen Raum natürlich dann Deutsch ins Kino, meistens und habe ich mir noch nie die Originalfassung Außer also vor Happy Feet habe ich im Original downgeloadet damals um, Wie geht's weiter? Ja. Kurz Kann vor seinem viel, Tod ne? Anfang August 2014 um, hat er noch ein Drama abgedreht Boulevard das Ende Juli, also Ende Juli 2014, die tragische Komödie dann auch noch The Angriest Man in Brooklyn mhm. und uh, Merry Freaking Christmas. oder eigentlich nur ziemlich Gas geben. Und die Fantasy-Komödie Nachts im Museum 3, das geheimnisvolle Grabmal. Kurz mhm. darauf ist er verstorben. Kommen wir zu seinem Familienleben und zu seinen Hobbys. Uh, geheiratet hat er 1978. Fünf Jahre später, 1983, äh, bekam er mit seiner Frau Valerie äh, den Sohn Zachary. Zech. 1989 mhm. Zach. ging die, der Schauspieler eine Ehe mit einer anderen Frau, nachdem er geschieden wurde, nämlich mit Marsha Gars ein, die damals das Kindermädchen von Zachary war. Die beiden haben zwei Kinder eine Tochter und einen Sohn. 2008 wurde auch diese Ehe dann, also wurde mal die Scheidung eingereicht.
1: Ist die Tochter nicht die, uh, die, die Zelda hast? Ja, so, so wie nach dem Spiel, äh, die Computerspielfigur. Ja genau, ähm, der ist ein großer Nintendo-Fan und ein großer Computerspiele-Fan und äh, hat die Tochter tatsächlich nach dieser Nintendo-Figur genannt. Mhm. Habe ich. Das stimmt. Am 23.
0: Oktober 2011 heiratete dann in St. Helena Susan Snyder, seine dritte Frau. Der Trauzeuge war sein guter Freund Bobcat Goldwaite, oder so ähnlich spricht man den aus. Goldwaite, den man aus Police Academy kennt, der den Sad bei Police Academy spielt. Kennst du ihn noch? Wen? Police Academy 2, glaube ich. Den Sad. Ja. So, ja. den das
1: man ist so macht. Tag <lacht> auf wenn du sofort es, wer das ist, wenn du, wenn du so <lacht> ins Mikro raunst. Super. <lacht> das, An den habe ich lange auch. nicht mehr gedacht. Wie geil ja, ist das? Ich,
0: ja, es geht mir genauso. Erst durch, den, uh, durch die Vorbereitung wieder ist mir der Name untergekommen und dachte,
1: der ja, cooler Typ, den habe ich geliebt, <lacht> das Kind, oder? <lacht> <lacht> Ja. Aha. Ich glaube, den habe ich wirklich seit seit 25 Jahren. Äh, seit 25 Jahren immer gedacht. Jetzt habe ich gleich ähm, die Wikipedia-Seiten von dem aufgeschlagen. Der schaut wahnsinnig cool aus, macht es mal. Was der für ein cooler Typ da ist auf der Auf, ja, der 2015, äh, auf dem Foto von 2015. Ja. <lacht> ja.
0: Bobcat Goldweight. Super. Mhm. Ja, danke, dass mhm. du den nochmal
1: gebracht ja. hast in mein Leben.
0: Kannst du nochmal nachmachen, vielleicht?
1: Äh. <lacht> <lacht> Wo sind <denn> meine Eltern? <lacht> super, super. die Kronberger hat viel Polizei KW. Ja, unbedingt, <wir> <lacht> reviewen. super cool. Ich meine, ah, wer, 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 wer das, erstens mal die Synchronisation für die großartig. <lacht> Aber wer sich so eine Rolle überlegt, oder wer diesen Film schreibt und sich diese Rolle überlegt, und, ja, und dann nehmen wir noch einen, der, der sudert immer einfach nur. <lacht> ja, aber nicht irgendwie aber so... Äh, äh, äh. Extrem ja. geil. Super. Gefreut <lacht> <lacht> mich, ja, dass ich da den wieder näher Spaß. bringen könnte. Ja, ja. Großartig. Okay, der ist es. Der war sein ähm, Trauzeuge. Interessant, ja. Ich okay. mhm. <lacht> kann mir vorstellen, wie wir die Ringe. Uh, die Ringe bitte. Das sind die Ringe! <lacht> Und das Schreiben muss ich. Wo?
0: <lacht> Und auch beim Schreiben, da sagt er gar nichts, aber er stöhnt trotzdem so. <lacht>
1: Ja. <lacht> <lacht> mhm. ah, die zwei haben sicher das öfteren Mal eine Radtour gemacht. Hm? Der, der Bobcat und der, der äh, Robin. Und der Robin. Bobcat mhm. ist auch ein cooler Vorname eigentlich. Voll.
0: <lacht> <lacht> uh, ja, und sie haben ja öfters gemeinsam die Tour de France besucht. Wie wir ja alle wissen, das bekannteste Radrennen der Welt. Mhm. Oder ich okay. sage das jetzt ja. einfach mal so, weil für mich zumindest. Ähm, er soll ich über 100 über 100 Fahrräder besessen haben. Wahnsinn. Als ein äh, früheres Hobby gab er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 2011 das Sammeln von Modellsoldaten an, äh, was er äh, als Verdrängung seiner Einsamkeit mangels Freundschaften durch diverse Umzüge in seiner Na, Kindheit da haben äh, wieder, bezeichnet.
1: ja. Interessant. Hm. Mhm. Naja, kann natürlich sein. ja. Yeah.
0: Ähm, dann gibt es nur, dass in den 80er Jahren ein Nintendo Entertainment System gekauft hat. Du hast es eher schon angesprochen. Ja. Und hat sehr gern äh, die, die Spieleserie The Legend of Zelda gespielt. Drum mhm. äh, erhält dann seine Tochter auch einige Jahre später diesen Namen. Wie witzig, dass du es trotzdem nochmal sagst,
1: wo ich schon gesagt habe.
0: Mit seiner Tochter war er 2011 in einem Werbespot für Nintendo mhm. für ein Spiel, äh, das heißt nur The Legend of Zelda. Mhm. Ocarina of the Time of Time
1: 3D Aha äh, Was haben wir gemacht
0: haben, ist Pen and Paper äh, Rollenspiele zu spielen und Tabletop, so wie Dungeon Dragon und Warhammer
1: Puh, Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nein, aber ich, ich, ja ich kenne Leute, die das gemacht haben
1: <lacht> Ich kenne auch Leute, die das gemacht haben <lacht> Ja, ich, ich auch nicht Sollen wir das vielleicht mal machen? Wir zwei und der Dave aus Linz vielleicht Denn da könnte ich mir vorstellen, dass oh. der das schon mal gemacht hat Uh, ja, aber,
0: mhm. aber da ich jetzt mehr Zeit mit dem immer verbringe, könnte man den <lacht> auch an Bord holen oder?
1: Ja, aber bitte nicht auf Kosten vom... Achso, das, das beide. Ja, der Wuff nee, ja. der, der lernt schnell, der kann das sicher. schnell g'schnell, mhm. schnell, wie wir Oberösterreicher sagen. <lacht> 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 ja, super, Gut. das machen wir. Okay, also ja. wenn ihr uh, mehr erfahren wollt über unser Dungeons and Dragons Projekt mit dem Dave aus Linz und uh, mit dem Woofie, dann schaut so, bitte auch wieder ein, weil das wird natürlich uh, uns das restliche Jahr begleiten. Was ist draus geworden? Haben wir es wirklich geschafft? <lacht> an einen Tisch zu setzen. Ja. Toll. Also David, wenn du das kannst, äh, dann bitte erklär uns, wie das geht. Ja. Wie geht's weiter? 1986 äh, ist er zusammen mit der Whoopi Goldberg und mit dem Billy Crystal ähm, äh, hat, er, hat er sich zusammen da und hat äh, eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet. Ähm, was ich persönlich äh, für eine sehr, sehr gute und feine Sache äh, empfinde. Und äh, es ist geht es da um äh, Obdachlose, glaube ich. Oder? Denen Hüfter. Ist das richtig?
0: Ja, Olli, das ist richtig. Mhm. Mhm. Ja, ähm, Williams litt äh, nach Angaben seiner Sprecherin aus dem Jahr 2014 an einer schweren Depression. Ähm, er gab an, äh, bereits in den 70er Jahren alkohol- und Kokainabhängig gewesen zu sein.
1: Ja, jetzt wird es nochmal ähm, ernsthaft. Äh, das ist ein sehr, sehr interessanter Teil jetzt, ähm, was da äh, eigentlich dahinter steckt. Da habe ich einiges gewusst, aber nur Neues erfahren jetzt durch die Recherche. Mhm. Zum Beispiel das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja.
0: Ähm, also ein guter Freund von ihm, John Belushi, mhm. den einige wahrscheinlich als Blues Brothers zum Beispiel kennen, oder aus Saturday Night Live. Mhm. Ähm, der ist 1982 an einem Drogentod frühzeitig ähm, verstorben. Am Vorabend, ähm, vor dem Tod, hat, hat er ihn, äh, hat ihn, also Robin Williams hat John Belushi dann noch einmal gesehen. Mhm. Und äh, das ja, war nach vor der Geburt seines ersten Sohns, genau, galt er als eigentlich abstinent. Äh, er ist 2006 dann erst rückfällig geworden. Und entschloss sich umgehend wieder zu einem Entzug. Ähm, Im Herbst 2006 hat er dann seine Arbeit wieder aufgenommen. Ähm, er ist sehr offen mit seiner Suchterkrankung umgegangen, hat öffentlich darüber gesprochen, auch in Talkshows. Ähm, auch im, im letzten Bühnenprogramm von ihm, Weapons of Self-Destruction, hat er äh, aufgenommen, dieses Thema im Juni 2014 hat er sich erneut freiwillig in ein, ein Reha-Zentrum begeben, da er einen Rückfall befürchtete. Also das war sogar noch bevor er dann wieder angefangen hat zum Trinken. Mhm. Äh, nach Angaben seiner Ehefrau Litter, aber auch unter äh, der Parkinson-Krankheit in einem sehr frühen Zustadium, Also in einem sehr frühen Stadium und äh, Angstzustände hat er auch gehabt. Ähm, vor allem aber litt er, wie sich erst bei der Obduktion zeigen sollte, in seinen letzten Lebensmonaten an der levi körper demenz mhm. einer tödlichen, tödlichen neurodegenerativen Krankheit, die ähm, sowas auch, also diese Symptome, die er gehabt hat, Angstzustände, ähm, Depressionen,
1: das sind da Symptome auch dieser Krankheit. Ja, und da dass man, dass man sich eben auch nichts mehr natürlich Demenz, ja, da, dass man sich einfach nichts mehr merken kann. Das dürften, und das war mir absolut neu, sowohl das mit Parkinson als auch das mit dieser äh, Lewy-Körper-Demenz und ja. das dürften einfach fertig gemacht haben, scheinbar. Also kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, als gesunder Mensch, ähm, wenn, wenn du ja, Als gesunder Mensch kannst du jetzt so, so schwankende Gemütszustände ja auch nicht vorstellen, oder? na na Ja, und da wenn du nicht mehr Herr deiner, deiner Sinne bist und äh, vor allem deines Gehirns, das muss gerade für so einen Typen wie ihn, äh, wie, wie er es war, ganz arg gewesen sein. Mm. Weil er wollte sich ja immer alles merken. Die Texte zum Beispiel von seinen Filmen.
0: Ja, naja, am 11. August 2014 war es dann soweit. Es geht ein Notruf aus seinem Haus in Paradise Cay, Kalifornien, Richtung Polizei raus. Und wenige Minuten danach kommen die äh, zum Haus und finden den toten Robin Williams. Äh, es wird dann gesagt, dass er sich äh, mit einem Gürtel hängt habe und erstickt sei. Mhm.
1: Ja. Ja, Todesursache
0: das Suizid. Und bereits und das ist das sehr schnell gegangen am Tag. Nach seinem Tod ist er schon eingeäschert worden. Und die Asche ist
1: in der Bucht vor San Francisco verstreut worden. Und was, was er für ein großer Held äh, in, in, in der Schauspielszene war und in der Kunstszene, das, das zeigt, dass zum Beispiel äh, eine, Gedenk, eine Gedenkminute gegeben hat am, am Broadway, ja, wo alle Lichter ausgeschaltet worden sind, zu seinen Ehren.
0: Mhm. Ja. Genau, das ist eine ganz große Ehre, die wirklich nur den größten äh, zuteil Teil wird. Mhm. Äh, Im deutschen Ärzteblatt haben es dann später ähm, geschrieben, dass ähm, infolge des Freidods des Schauspielers die Rate von Su Suizidanten um 10% angestiegen ist. Kannst du glauben. Ist ja Wahnsinn, oder? Ja, ich weiß nicht, bestimmt das glaubst du. Ich weiß nicht. Also, meine Quelle, Wikipedia, weiter habe ich es nicht verfolgt.
1: Ja. Soll, 10% wäre schon Schicht heftig. Ne? Haben's, haben's
0: naja, du weißt ja, wie viele Leute sie im August normalerweise umbringen.
1: Ja, ja, aber Im Schnitt. Ja.
0: Und wenn es dann
1: 10% mehr waren. Naja. Was, was soll man naja. dazu sagen? Merkwürdig. Nichts mehr.
0: Über die Synchronsprecher hast du schon gesprochen. Was soll man dazu sagen? Nichts mehr. Ähm, dann kommen wir zur großen. Bananenwertung. <lacht> sehr, Olli, sehr schön. Bevor du ja. äh, uns sagen wirst, wie viele Bananen du Robbie Williams gibst,
1: äh, beschreib bitte mir unser Bananenbild des Tages. Sehr, sehr gern. Ähm, ja, also wer es noch nicht äh, mitbekommen hat, äh, Christian hat das auch im, im letzten Podcast äh, Handout bereits schon mal gemacht. Äh, er sucht jetzt immer für seine Helden Fotos von den Helden mit Bananen. Und äh, der Tom Hanks hat da wirklich ein, also da hat er wirklich ein ganz tolles äh, Bild gefunden, der Christian. Äh, mhm. Gibt es ein Tom Hanks Banane oder gibt es auch ein Robin Williams Banane mhm. auf Google. Äh, das ist die Seite, die euch dann äh, tolle Ergebnisse ausspuckt. Äh, verzeiht meine, meine sehr ähm, schlecht formulierte Sprache. Es ist sehr, sehr heiß mittlerweile und ist auch schon viel gepodcastet worden in den letzten Stunden und Tagen. Aber Robin Williams' Bananenbild finde ich toll, gut und schön. Es ist sehr, sehr cool. Es ist ein rosaroter Pfeil auf die Banane. Christian, hast du den Pfeil selbst eingefügt, nee. oder? Den habe ich, um okay. den, den
0: hab ich eingefügt, um auf die Banane hinzuweisen. Auf die Bananen, kann man ja sagen. Okay. Ja, es, ja. Sind ja, es sind ja vier, Ban vier bis fünf Bananen zu sehen auf
1: dem Bild. <lacht> ich habe mir was nicht gedacht. ein Apfel, sage ich ja. Ist ein ein Obstschale Apfel. Eigentlich, ja das ist ein Obstschale, ist ja Orange. Er ist in einer, eine er steht so in einer Küche. In einer Studioküche. Mm. Er trett gekleidet. Ja. Gar nicht wie er Koch. Vielleicht macht dann Obstalot.
0: Ja, kann sein. Ja. Ähm, also, also, wie viele Punkte bekommt dieses Bananenbild? Weil vielleicht sollte man die Bananenwertung überhaupt ändern, von dem, wie viel mhm. <lacht> Bananen du dem Robin Williams gibst, sondern einfach, wie viel du dem Bananenbild des, des der Woche gibst.
1: Ja, ja, ja. sehr gut. Machen wir es so. Sehr, sehr gerne. Ähm, diesem Bananenbild äh, gebe ich. Ja. Lockere 7 von 10. Bananen. Famos.
0: Super. <lacht> ja. ähm, in dem Sinn wünsche ich euch mhm. alles Gute und, und viele, viele Bananen in den ah, nächsten zwei Wochen. Arten.
1: Hast du jetzt deine Bananenwertung auch abgegeben für das Bild?
0: Also. Ah, sorry, ich habe sie ja selbst gesucht. Und ich muss sagen, ah. bei Robin Williams war es nicht leicht, äh, Bananenbilder zu finden. Ich merke schon, es gibt da gibt es gibt's mehr Bananen, also das haben eher so einen Hang zur Banane. Äh, Robin Williams hat wenig Bananensachen gemacht. Okay. Ja, ähm, <lacht> 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 ähm, ja ich würde auch sagen, also für das Bild, ich würde sogar nur sechs äh, von zehn Bananen okay. geben. Aber es ja. gibt leider nichts Besseres. Ich habe das Beste genommen, das gar ist. Okay.
1: Mhm. Ja, Christian, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Robin Williams zu reden. Ich freue mich jetzt auch schon, wenn wir auflegen bzw. den Podcast beenden, verabschiede mich. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir danach wieder über Flugzeug reden. Also das, das bin jetzt auf den Trichter gekommen und über Erlebnisse in Flugzeugen vielleicht. Ja, ich mir. Viert euch. Ja. euch, ciao. Baba.